0: Люди, которые ужинают вместе за одним столом, имеют гораздо меньше ранних сексуальных связей, проблем аддиктивности, то есть привязанности к наркотикам, курению и алкоголю.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Новый год наступило, Время новых желаний, новых свершений, новых надежд. 2020 год нас многому научил, в том числе и тому, что человек предполагает, а Бог располагает. Планы могут разрушиться по независимым от нас причинам в одночасье, и что с этим делать, и в итоге как строить планы в новых для нас условиях, стоит ли этому учить детей, и как этому учить детей. Хочется, конечно, Новый год провести с толком и с удовольствием, и что для реализации этой задачи надо сделать, как это все спланировать, можно ли вообще в сегодняшних условиях строить э, какие-либо долгосрочные планы, как научить э, детей организовывать свое время, ставить перед собой цели, достигать их. Нам об этом всем расскажет, я рада представить с нами на связи основатель проекта «Дом сказки», писательница, психолог Анна Кашина.
0: Добрый день.
1: Перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить наших слушателей. Спасибо, что подписываетесь на программы «Школа для родителей». Слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Google Apple подкасты. Нас можно также найти в Facebook, Instagram и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Первый вопрос. Итак, зачем нам вообще нужно думать и планировать что-либо в новом году? А может, да ну его? По-моему, всем очень хочется что-то запланировать, но все очень разочарованы тем, что очень сложно что-либо планировать в нынешних условиях.
0: Ну, тут надо провести между словами «планировать» и «ожидать» четкую черту водораздела. Когда мы ожидаем, например, мы твердо уверены, что мы поедем, и мы ждем, лелеем, и вдруг наши планы разрушаются, то тогда нам кажется, что вот смысла планировать не имеет, потому что мы получаем не тот результат, на который мы возлагали много надежд. Мы себя, допустим, мотивировали, говорили, вот сейчас я хорошо поработаю, а потом я поеду в отпуск, а отпуск так и не состоялся. Но вопрос в том, что даже в условиях постоянно меняющихся, например, на войне, люди имеют какой-то план боевых действий. И если ситуация меняется, то просто план пишется заново с учетом каких-то новых водных обстоятельств. Кроме того, есть разница между тактикой и стратегией. Между тем, что мы хотим достичь в итоге, да, какие-то такие долгосрочные планы, и между тем, что я должна делать прямо здесь и сегодня, и, и сейчас. Потому что, например, как показали исследования, настроение людей во время карантина Хорошо себя чувствовали те люди, у которых сохранилась рутина. То есть те люди, которые все так же ложились вовремя, вставали вовремя, имели какой-то режим дня, продолжали заниматься спортом. Может быть, не в том виде, в котором привычно, там, скажем, в бассейн сейчас не пойдешь, в спортзал не пойдешь, но, может быть, можно заниматься дома на коврике или там онлайн со своим тренером. Или там, допустим, не знаю, как другие, но вот у моих детей сейчас тренировки по зуму. Может быть, это не так здорово, как было очно, и результаты другие. Но, тем не менее, мы поддерживаем определенный ритм. То есть какой-то план все-таки есть. И когда мы его соблюдаем, у нас есть ощущение динамики. Что-то происходит, мы все еще двигаемся к своим большим стратегическим задачам. Поэтому планировать все-таки надо.
1: Вопрос, наверное, в том, насколько важно ставить перед собой правильные цели.
0: Ну, во-первых, если мы говорим о том, как это делать, да, то тут есть пять факторов. Во-первых, да, действительно, цель должна быть достижимой. Понятное дело, что если я сейчас себе запланирую там, четыре поездки в Токио, Нью-Йорк, Лондон на ближайшие там, несколько месяцев, то, скорее всего, мои планы с высокой долей вероятностью провалятся потому что для меня конкретно они могут быть недостижимы. То есть они действительно должны быть ну, на расстоянии вытянутой руки. Может быть, не совсем рядом со мной, но я должен думать о чем то чего я реально мог бы достичь. Кроме того, эта цель должна быть достаточно экологичной к другим моим желаниям, чаяниям. То есть когда я чего-то хочу, я начинаю планировать, исходя из того, что у меня уже есть. Ну, например... Если у меня и так музыкальная школа, художественная школа, еще и обычная школа, то, наверное, набирать на себя еще каких-нибудь замечательных обучалок, даже если они классные, бесплатные, не совсем логично, потому что моя загрузка слишком велика, моя цель не будет экологичной. И я с высокой долей вероятности ее провалю. Потому что если я на себя слишком много возьму, то у меня есть очень высокая вероятность разочароваться в собственном успехе. Еще один важный момент это то, что эта цель должна быть очень ясной и определенной во временной. Настолько ясной, чтобы другие люди могли с первых трех предложений понять, от чего же я делать буду. И прежде всего это должно быть ясно мне. Например, задача выучить английский, вроде как ясно, но непонятно, что я конкретно буду делать. То есть из постановленной цели мы должны понимать, а что же мы будем делать. Ну, например, я хочу выучить английский, а для этого что я буду делать? Я буду там в течение пяти минут заниматься, там, не знаю, зазубриванием слов три раза в день или «я буду три раза в неделю заниматься с репетитором», или «я хочу пройти весь учебник IELTS за ближайшие два месяца и сдать экзамен такого-то числа». Это уже более конкретно, и если я расскажу другому человеку, что я буду делать, ему станет понятно, в общем-то, какие действия меня ожидают. То есть цель должна быть ясной, измеримой, определенной во времени, достижимой, и должна быть достаточно экологичной к другим моим целям.
1: Но вот у детей, у них восприятие времени отличается от восприятия времени взрослыми они что такое завтра понимают, а через год для них это, наверное, через вечность, ну, естественно, чем старше они становятся, тем легче это понимание к ним приходит, да, но все равно вот планировать с малышами и планировать с детьми постарше, как это, со скольки лет надо начинать, и уже э, можно строить планы.
0: То есть мы всегда с вами возвращаемся к вопросу терминологии. То есть когда мы отвечаем на вопрос, почему небо синее, мы ребенку будем говорить одними терминами, школьнику, там, 10 лет будем говорить уже другими словами об этом, а, например, студенту физтеха на первом курсе мы будем говорить совершенно третьими словами, полные терминов, там уже будет понятие волн внутри, может быть, понятие там светоотражающих частицы дисперсии, то есть мы уже будем прям вот определенный лексикон использовать. И так планированием. Если мы говорим про детсадовский возраст, то, может быть, начинать с, стоит с того, что на шкафчике мы с вами закрепляем шапочку, шарфик, варежки, пальтишка, сапожки, для того, чтобы ребенок понимал, что конкретно ему нужно надевать. Это такая напоминалка. И это тоже планирование. Может быть, мы начинаем с того, что мы говорим о том, какое время года. Иногда у меня даже там шестилетние дети, которые приходят, когда я спрашиваю, какое время года или какой место, месяц не могут ответить, да? то есть они не знают, какое сейчас время года. И поэтому мы начинаем с того, что мы описываем просто там, сегодня зима, вот сегодня понедельник, это первый день. И мы можем сделать это очень визуально. Например, сделать такое расписание, в которое вы каждый раз смотрите. Давай с тобой посмотрим что у нас на сегодня. И может быть в этом расписании на какой-то доске магнитной у вас будут прикреплены там, карточки, на которых будет нарисован его спорт или там, какие-то дополнительные занятия, которым он занимается. Когда ребенок станет постарше, старше, скажем, у нас в семье настроит детей, у нас есть такая общая доска, на которой занятия для каждого из детей написаны своим цветом. И сразу видно, во сколько у кого сегодня чего будет. Потому что это вопрос и о лекциях, и об использовании каких-то гаджетов, которые необходимо разделить между собой. И о том, например, у кого во сколько там тренировка будет назначена, чтобы никто не забывал, когда придет какой репетитор. Там, не знаю, Когда, может быть, сейчас там, это онлайн, да, когда будет занятие какое-то. То есть в этот момент, когда есть общая картинка, они привыкают. И, например, дочке, которая сейчас 6,5 лет, она уже меня спрашивает, сегодня понедельник или среда, то есть потому что она ориентируется, в какие дни у нее занятия. Но, скажем, еще год назад или два года назад она спрашивала, какой сегодня день? Первый, третий, пятый? Потому что для нее линейка времени выстраивалась из вот этих вот семи дней которая постепенно запомнила, как называется, потому что у нее были эти дни на трех языках, да, и в садике сейчас очень часто называются Пирмдыяна, они не всегда запоминают, например, что это понедельник или Трешдыяна, что это среда и что это третий день. То есть все эти понятия нужно соотнести вместе. Когда мы уже приходим к ребенку, там, скажем, подросткового возраста, да, то тогда мы уже можем учить его гораздо более структурированному планированию. И если раньше, например, у всех детей были дневники и они видели неделю, как такой разворот их двух страничек, три с одной, два с другой, и внизу там выходные, они имели возможность закрепить вот это визуальное представление. Но даже если нету дневника, например, сейчас в школе, никто не мешает ввести подобную систему дома для того, чтобы просто учить планировать ребенка. Просто нужно понимать, что если этим не занимается взрослый, скорее всего, этим не будет заниматься ребенок. Нам очень сложно научить тому, чего мы сами в общем-то не делаем если же мы сами используем какие-то визуальные планировщики то конечно ребенку будет гораздо легче взрослому ребенку например подросткового возраста уже можно научить настраивать свой google календарь ставить заметки и в этом плане но использование тех же гаджетов может быть уже полезным если мы обучим как это делать Потому что во время карантина, например, выяснилось то, что многие дети, несмотря на вроде как такую хорошую компьютерную грамотность, не знают, как прицепить файл в attachment, не знают, как там открыть Zoom, как заинсталировать какую-то программу типа PowerPoint и сделать в ней какой-то рисунок, как делать, например, диаграммы э, в Excel или использовать Mind Map, разные программы, которые позволяют сделать интеллектуальную карту. То есть многие такие, вроде, казалось бы, простые навыки, они недоступны, потому что этому никто не учил. И, может быть, календарь – это один из тех навыков,
1: с которых стоит начать. Но это касается таких рутинных планов, каждодневных, ежедневных, напоминалок о том, что надо не забыть сделать, что надо не забыть на тренировку, что надо сделать какие-то уроки, например, что надо что-то приготовить, кому-то сходить на день рождения. А то, что касается долгосрочных планов…
0: И в этом плане нам очень пригодится вот это общее семейное застолье. Если мы говорим об исследованиях, то есть такие исследования, которые доказывают, что люди, которые ужинают вместе за одним столом, имеют гораздо меньше ранних сексуальных связей, проблем аддиктивности, то есть привязанности к наркотикам, курению и алкоголю. То есть вот эта возможность вместе сесть и обсудить, она дает нам ощущение поддержки, тепла и видения. Тогда мы можем передать вот какие-то вещи, которые мы умеем делать сами. Например, новогодняя ночь прекрасное время для того, чтобы можно было подвести итоги. Но никто не мешает, собственно говоря, сделать это в любой вечер воскресенья или там пятница, когда вы садитесь вместе и говорите: ну, слушай, что для тебя было самое важное там в прошлом году? А чего ты ждешь от этого года? Что для тебя сейчас является там твоим приоритетом? Что дает тебе больше всего радости? А чего бы ты хотел достичь и как ты можешь это сделать? Потому что иногда ребенку самому сформулировать это сложно. То есть, ну, странно было бы видеть там ребенка пяти лет, который приходит и говорит, мама, ты знаешь, внутри меня такой экзистенциальный вакуум, я прям вот в отсутствии цели не вижу смысла там в своем занятии умелыми ручками, да, вот в этом кружке прям я просто трачу свое время, вряд ли. Скорее всего, должен быть кто-то, кто организовывает внешнюю цель. Например, молодых спортсменок тренера ориентируют на соревнования. Говорят, вот сейчас будет соревнование, всем дадут медальки. И тогда ребенок понимает, зачем он ходит и какая у него цель. Хочу стать чемпионом, хочу стоять на Виде стали, медальку вот тоже хочу. То есть у него появляется понимание, куда он идет. И точно так же со всеми другими вещами. То есть нам нужно исходить из потребностей ребенка, чего же он хочет, и помогать ему простроить этот план, как дойти туда, куда ты хочешь. Потому что фантазировать они умеют прекрасно, а вот превратить это в план из конкретных шагов.. Это совершенно другая задача, которая, может быть, больше была бы доступна родителю. Но для этого родителю, например, нужно научиться выделять хотя бы два кирпичика. Первые два шага, которые нужно сделать на пути к этой большой цели.
1: Вообще, конечно, планирование — это очень важный момент, но для многих родителей, уже взрослых людей, это стало также очень болезненным моментом. И тут очень интересно мнение психолога, Как же так? Люди маленькие, дети, они не умеют планировать, они не особо выстраивают какие-то свои цели и как их достичь. Бесспорно, у них есть желание, стремление. Родители им помогают в чем то Но потом они вырастают во взрослых людей, которые уже учатся, обучаются планированию. И вот э, крушение каких-либо планов даже изменение планов в связи с какими-то внешними обстоятельствами очень болезненно на многих людей действует. Вот когда человек приучается к планированию до такой степени, что любое отклонение от этих планов, попыток достичь цель, становится трагедией.
0: Ну, начнем с того, что есть такие черты, как консерватизм и открытие новому. И человек, который консервативен, он консервативен с детства и до самой старости. Наверное, к старости он становится еще и ригидным, то есть ему вообще сложно что-либо менять, потому что есть проверенные вещи. Вот годами проверенный фильм, который доставляет радость под новый год. Годами проверенное меню, которое доставляет радость и ассоциируется, допустим, с чем-нибудь. Годами проверенная дорога, которая точно ну вот ведет меня к цели. Нам очень сложно менять в том случае, если мы выработали оптимальный для себя образ там, жизни, действия, и если у нас есть консервативные черты внутри, то есть они как бы еще больше закрепляются. Но надо сказать, что есть люди, открытые новому. Вот те люди сумасшедшие, которые стоят в очередях для того, чтобы купить новый гаджет, да, о котором мы все видели, и через два месяца он будет доступен на полке любого магазина. Вот эти люди, которые стоят, это... Люди, которые очень открыты новому, и они э, готовы все время что-нибудь менять. И просто это люди, которые ну, там склонны, может быть, делать открытия, менять разные виды деятельности. Есть такие люди-дайверы, которые становятся специалистами по одному какому-то вопросу, выдающиеся эксперты. А есть люди-сканеры, которым интересно и это, и то, и третье, и десятое, и они очень энергичны и часто меняют и свои интересы, и свои подходы. И для них, например, вот варианты изменения не являются таким сложным. Они гораздо более адаптивны. То есть им проще, они эластичны. Но такой навык, как эластичность, он в принципе в определенной мере может быть развит. То есть мы себе даем задачу, например, иногда ходить новой дорогой. Или там раз в год менять вид спорта. То есть есть люди, которые это могут. Но тогда нужно смириться с тем, что за свою приверженность к переменам я буду платить э, тем, что я не достигну таких больших результатов, как те люди, которые, например, практикуют то, что они любят, изо дня в день на протяжении всей своей жизни. Может быть, э, тогда ожиданий должно быть немного меньше.
1: И какие тогда рекомендации в отношении обучения планированию детей –
0: планирование само по себе чем хорошо тем что ты можешь сформировать видение каков должен быть результат ты можешь примерно представить какие-то сроки и ресурсы потребуются для его реализации то есть ты понимаешь что может быть для до достижения этой цели мне сейчас не хватает там, времени денег но ну, то есть я могу уже рассмотреть какие-то предпосылки и сделать выводы кроме того люди которые умеют планировать они могут составить вот этот план ну шаг за шагом какие шаги мне необходимо сделать чтобы в итоге получить вот то большое, чего, чего бы мне хотелось. Да? Ну и, наконец, планирование — это еще и возможность изменения тактики. То есть, может быть, ситуация изменилась, и, может быть, это не будет так, таким образом, как я это хотела и предполагал. Но если я буду продолжать идти той же самой дорогой, просто другим путем, а вид деятельности, может быть, изменится, или там какие-то инструменты, которые я буду использовать, они будут ну, другими. Но я сохраняю направление. Это дает возможность быть приверженным тому, что я хочу. И эти навыки скорее нам помогут. Потому что если мы, например, смотрим еще одно известное очень исследование, которое делали английские ученые, они, ну, как бы смотрели, какие личностные качества, например, соответствуют успехам в академической сфере у студентов. И они говорили, что вот эта приверженность и последовательность дает всегда наилучший результат, потому что это не всегда про самых талантливых, а это про тех, кто просто продолжает делать выбранное дело очень последовательно и шаг за шагом. Например, несколько лет назад Нобелевскую премию в области микробиологии получил такой замечательный японский ученый Иманаки. И он придумал, как инвертировать клиентку, то есть обратить ее обратно в такое ну, можно сказать, стволовое состояние, когда она может стать совершенно любой клеточкой организма. И этот замечательный ученый был известен тем, что для этого изобретения он перебрал что-то там около нескольких сотен тысяч вариантов. То есть он продолжал снова и снова делать одно и то же с целью добиться результата. Но это проявилось и в других его видах деятельности. Например, это тот человек, у которого было 11 переломов во время занятия дзюдо. То есть, несмотря на свои травмы, он продолжал снова и снова, а после того, как он получил Нобелевскую премию, он пробежал свой первый в жизни марафон, будучи человеком далеко за 50. То есть, его упорство в итоге принесло результат, то есть, он планировал очень хорошо и продолжал делать выбранное дело шаг за шагом, пока это не принесло ему успеха. И сейчас этот навык, он, в принципе, очень неплох. С одной стороны, умение адаптироваться к новой ситуации, а с другой стороны, предусматривать те шаги, которыми не могут принести желанный результат. И начинаем мы с детства, с того, что мы надеваем шапочку, шарфик, варежки, и ребенок сам по этой схеме учится собираться. А потом уже мы вводим дальнейшее видение недели, видение года, способность формулировать, что для меня является самым важным, какие мои потребности, какого результата я бы хотел достичь, как я вообще вижу э, свой успех, что делает меня счастливым
1: и так далее. Тут на самом деле говорим о планировании, а подразумеваем вообще состояние, эмоции, которые нам доставляет э, жизнь. Правильно?
0: Да, потому что это навык ассертивности, это возможность как бы управлять там своими эмоциями, возможность договариваться с другими людьми, потому что наше планирование подразумевает, что мы совершаем какие-то действия. Например, условно, если я хочу выступить, ну, например, на своем школьном каком-то выпускном с концертом, это значит, что я должен «а». Там, допустим, научиться играть на фортепиано или там петь микрофон, я должен вместе с родителями обсудить, какой из учителей, тренеров мне может в этом деле помочь. Я должен выбрать свой репертуар, я должен долго и упорно тренироваться, я должен уметь согласовать это и договориться с людьми в школе, чтобы они меня выпустили там на сцену. Это вроде как бы картинка, где я на выпускном вечере красиво допустим пою в микрофон, и это вот это видение, оно дальше формирует очень конкретные шаги которые я, во-первых, должен спланировать, а во-вторых, я должен быть им последовательным. И должен сохранять такую собственную самомотивацию и самоэффективность, что да, я могу, я вообще умею это все делать, да. И здесь мы приходим к вопросу о самооценке, допустим. Да? То есть это все очень глубоко. На самом деле вот этот навык быть последовательным, видеть структурированно свою жизнь, быть приверженным своей цели, уметь договариваться, они а ней с другими людьми. Ведь всегда большая цель — это всегда коммуникация. Многих вещей мы просто не можем достичь, если мы будем одни. И, конечно, в этом плане это очень хороший навык, который задействует все сферы жизни человека.
1: Есть еще такое понятие «общие планы», мои индивидуальные планы и общие планы. И то, что касается общих планов, как раз есть какие-то свои пункты, индивидуальные желания, свое видение, как к этим даже общим планам мы можем прийти. И тут могут возникнуть какие-то конфликты интересов. То, что касается групп, которые планируют, особенно детские коллективы, классы, семьи, в которых несколько детей, как у тебя, трое детей, да, вот есть какой-то план, мы поедем гулять в Межопарк или в какой-то городок, когда это будет возможно, может быть, в какой-то центр, и тут кто-то поднимается и говорит, а я хочу отдохнуть по-другому, это в мои планы не входит Как тут быть родителем? Как запланировать, как правильно подать вот эту информацию, например, об общем отдыхе или о каких-то других планах, которые, может быть, не связаны с отдыхом, а наоборот связаны с какой-нибудь деятельностью? Поедем на дачу, поедем там к бабушке копать картошку. Вот надо, чтобы вы освободили время для этого. Подростки обычно этого очень не хотят.
0: Но это опять вопрос, кому это надо. Тут очень важно понять, чья это потребность, чью потребность мы сейчас удовлетворяем. То есть если это одолжение мне, ну, например, я хочу, чтобы мои дети выгулили маму в оперу, ну, условно, или на дачу, да, копать картошку, тогда я прихожу к ним как проситель. Если это вопрос о том, что я делаю для них, например, они хотят на концерт «Лимбискет», а я не хочу, то тогда я делаю им они меня просят. И тогда мы можем торговаться. Я могу сказать, хорошо, мы пойдем с вами на концерт, но тогда в субботу. Мы копаем картошку на даче. То есть мы можем здесь ну, обмениваться. Потому что, как и в любом коллективе, мы должны понимать, это как сделка. Каждая из сторон должна почувствовать, что она вообще-то победила, то есть выиграла. Потому что когда кто-то кого-то продавил, нас одна сторона всегда будет обижена. Когда мы пошли на компромисс, ну тогда вообще никто никуда не пойдет. Да? Тогда опять обе стороны... И нам нужен такой компромисс, где мы удовлетворяем и свои желания, и желания своих партнеров по семье – мужа, бабушки, детей – И при этом остаемся все в выигрышной ситуации. Например, я могу продать дачу на потребности. Ну, например, там, не знаю, мои дети любят шашлык, и я говорю, ребята, давайте поедем на дачу. Слышу от своих подростков, у -у -у -у", и говорю, слушайте, ну тогда я для вас приготовлю такой шашлык, там, закачаешься. Ну, ладно, а еще что? А еще мы с вами там покатаемся на супе по реке, я обещаю, там, программа будет здоровской. И я вам за это там позволю, не знаю, за их на заправку и купить читмил, который обычно я там не разрешаю, да, какие-нибудь неразрешенные вкусности. Но тогда да, то есть это тогда уже накопленная выгода так велика, что можно позволить поехать и со мной на дачу. То есть все зависит от того, какой конкретно, во-первых, у вас стиль, стиль коммуникации. Понятно, что если папа там стукнул по столу и все поехали, да, и тогда никаких дискуссий, допустим, нет. Но если вы, у вас в семье принят более демократичный стиль, то, конечно, лучше договариваться. Может быть, с ребенком то до 7 лет вы, скорее всего, просто будете рекламировать дачу, как место, где вы будете собирать ягоды и там купаться в речке. Но для ребенка постарше он обязательно должен видеть какие-то преимущества, которые действительно покажутся ему стоящими. И как и во всех планах, мы рассказываем, какие есть плюсы, но если нам важно обязательно сделать это вместе, мы должны быть достаточно убедительны. Но может быть, нет ничего страшного в том, чтобы подросток иногда мог выбрать и другой альтернативный вид деятельности, пообещав нам что-нибудь за это. Например, мам, а можно я останусь дома, ко мне придет друзья, но я обещаю, что к твоему приходу я там сделаю генеральную уборку. Интересно? Может быть, окажется интересным для
1: мамы. А что делать, если ребенок, особенно маленькие дети, они бывают мечтают о чем-то, ну, просто трудновыполнимом, это еще хорошо, а они бывают мечтают о чем-то нереальном. Ну, например. Ну, например, да я хочу лошадь. Все, угу. я хочу коня. Родители понимают, что коня они себе позволить не могут, а ребенок хочет живую лошадку.
0: Да, прекрасно. Это прям пример из моей семьи. Моя дочь в возрасте пяти лет собрала чемоданчик и пошла, значит, искать другую хорошую семью, которая купит ей лошадку. Но благо старший брат отправился за ней, смотрел из-за угла, как она там идет со своим чемоданчиком, в который она сложила свои любимые платья, игрушки, книжку и даже трусишки, носочки какие-то. Это было очень трогательно. И мы ее уговаривали, ну, может быть, ты не уходи, доченька, может быть, ты все-таки останешься, мы будем ходить на конюшню так кататься. Нет, говорит, буду искать другую семью. И мы ее отпустили. Вечер был какой-то такой вот, вот как раз морозный такой, знаете, 5 часов вечера, уже темно, и значит, только старший сын идет за ней на достаточно приличном расстоянии, ну, чтобы контролировать этого ребенка, чтобы с ним ничего не случилось. И вот идет ребенок этот, тащит свой чемоданчик и плачет по улице, потому что он в этот момент расстается с семьей. ей нужно было пройти вот эти 300 метров от дома, чтобы понять, что кругом нету семей на выбор хлеб, соль и лошадь, которые бы ждали ее с распростертыми объятиями, чтобы удовлетворить вот эту ее нужду. И в какой-то момент ее какая-то женщина на языке спрашивает, девочка, ты чья? Тут мой сын машет рукой, она понимает, что все в порядке, идет дальше. И дочь понимает, что все-таки лучше вернуться туда, где ее, наверное, ждут. На этом месте она вернулась назад, и мы обрадовались, мы ее не ругали, мы ее не стыдили, говорили, спасибо, что ты вернулась назад, нам так приятно, это так здорово, что мы тебя так ждали, так скучали без тебя. И она говорит, ну вот, Хлужить все равно очень хочется. Дальше идет диалог. Я вижу, что тебе хочется лошадь. Завести лошадь дома я не готова, потому что это не очень просто там, скажем, даже мы живем в доме, но все равно лошадку сюда нигде не поставишь. Но есть недалеко конюшня. Мы можем ходить туда раз в неделю, кормить лошадей морковкой, заниматься верховой ездой. Может быть, мы попросим тебя прям научиться ухаживать за лошадьми, чистить их, кормить их, чтобы у тебя была какая-то за тобою закрепленная лошадка, с которой ты будешь дружить. И возможно в этот момент ребенок будет готов, потому что ему как раз хочется вот этого ощущения, что у него есть животное, которое его ждет, за которым он готов ухаживать, и с которым он может построить свои особые отношения. И когда он начнет ходить на эту конюшню, может быть, не раз в неделю, а три раза в неделю, возможно, в какой-то момент он уже маму спросит, "Мам, слушай, может быть, сегодня не пойдем, потому что, возможно, желание иметь лошадь будет не так уж и велико когда оно станет абсолютно удовлетворимым через какие-то простые вещи. То есть, возможно, нам не обязательно давать лошадь, но мы можем дать возможность контакта с этой лошадкой.
1: Например, в отношении собак многие родители заводят собаку только потому, что ребенок захотел, а потом ухаживают за ними сами. А в итоге, если сначала, например, походить в приют, да, Посмотреть, как надо ухаживать за собакой Как каждый день по несколько раз Выходить и выгуливать эту собаку Это все немножечко приобретает Другие краски Как донести до ребенка, Насколько важно также понимать Последствия тех желаний И тех планов, которые можно На самом деле, наверное, осуществить Но для того, чтобы
0: понять Это последствия, многие, даже взрослые люди Не всегда, там, когда женятся и заводят детей Понимают, что их ожидает Поэтому очень здорово, в общем-то, попробовать, ну, то есть, например, есть соседка, там, баба Валя, который каждый вечер свою собачку выводит, и мы ставим разрешающие условия, то есть, если ты до Нового года каждый день с бабой Вали выходишь с утра и вечером гулять собачку, то тогда мы поднимаем вопросы твоей собаке еще раз. Но может быть, там в течение какого-то времени, поднимая с утра ребенка в 7 утра на каникулах, вы столкнетесь с тем, что ему не очень-то хочется уже собачку. Мы говорим, ну как же так, мы с тобой договаривались, у тебя будет собачка, она же не будет ждать, у нее будет какое-то свое расписание, там тебе перед школой надо будет успевать. И тогда ребенок понимает эту меру ответственности, потому что когда это гипотетически, ты будешь гулять со своей собакой, звучит как рекламный лозунг, до тех пор, пока ты не начинаешь выводить там собачку бабували вместе с дебабували каждое утро и каждый вечер. Поэтому попробовать понести ответственность, это не совсем проговорить ее, это гораздо глубже.
1: Что важно помнить родителям, чтобы план, который наметил ребенок и о котором договорились с ребенком, чтобы он выполнялся. Во-первых, надо
0: понимать, что план должен быть ребенку по плечу. Потому что иногда родители, когда строят план для своих детей, они строят их исходя из собственных ресурсов, из собственной силы воли и своих ожиданий в отношении ребенка. Важно, чтобы этот план был вообще, удовлетворял потребности не только родителя, но и самого ребенка. Может быть, мы хотим великого пианиста, а ребенку совершенно не нравится заниматься игрой на инструменте. Надо понимать, что если это наше желание, то мы всегда будем пропихивать и проталкивать. В плане желания ребенка мы должны тоже иметь определенную способность договариваться. Например, говорить о том, что если ты как бы взялся, то в течение года, например, там вид спорта или там какое-то занятие дополнительное, ты не меняешь, и мы с тобой до конца года этим занимаемся. И потом ты можешь принять решение о том, что ты что-то поменяешь в своей жизни в тот момент, когда пройдет там отчетный концерт или там соревнования, или там выставка, да. То есть какая-то вещь, которая покажет тебе, каких успехов ты за этот год. Добился. Кроме того, надо понимать, что мы для детей выносная воля. Мы те люди, которые как бы помогают, потому что у малышей, чем они младше, тем меньше развита лобная доля. То есть способность контролировать импульс. редкий ребенок, у кого есть прям бешеная сила воли. Скорее всего, это будет взрослый рядом, который будет помогать. И уж если мы ввязываемся в какую-то историю, мы должны понимать, что это и наша работа тоже. То есть нам со своей стороны тоже необходимо будет какие-то вещи делать для того, чтобы ему, в общем-то, помочь следовать выбранному результату.
1: Помогать, контролировать план действий. Да, и это цели. не должна
0: быть слепая вера, потому что многие родители что делают? У них есть слепая вера. Ну, я же сказал ему, он мне сказал, что да, все нормально, я буду заниматься. Ну, я и уверен был, что он будет заниматься. Но ты спросил его, а что ты для этого сделаешь? Какой кон- шаг тебя ожидает впереди? Потому что достаточно иногда задать вот эти два-три вопроса, и оказывается, что ребенок даже не понимает вообще с какого конца браться-то.
1: Поэтому очень важно действительно выбирать цель и разрабатывать план, как этой цели достигнуть. Ну, Но когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий, как говорил Конфуций. Спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, что многие родители вынесли для себя, что-то взяли на заметку, потому что действительно очень важно учиться и нам, взрослым, ну и, конечно, учить этому детей, как ставить перед собой цели, как достигать их как планировать, что можно планировать, от чего, может быть, стоит отказаться, если что-то не складывается. И в завершении хочется пожелания нашим слушателям в начале Резу, 2021, 2021
0: года. Родителям, что цели предназначены для нас, а не мы предназначены для целей. Цель ⁇ это инструмент, который обслуживает наш смысл жизни. И если цель выбрана верно, и она соответствует нашим потребностям и нашим ценностям, то она делает человека счастливым. Правильно поставленная цель дает нам смысл. Поэтому очень важно уметь это делать самому, а потом уже передать этот навык другим. И, наверное, важная задача родителей — это все-таки помнить о том, что они для своих детей опора и поддержка. И если мы эту функцию выполняем, то дети обязательно освоят и этот, и все другие необходимые им навыки.
1: Спасибо большое. Это была психолог Анна Кашина. И пусть будут счастливы все, кого вы любите. Слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts и подписывайтесь на наши программы «Школа для родителей». Всем хорошего дня!